0: är så mycket ska vara till ett tilläggstidsspecial som kommer att handla om den nya Nations League. Alltså ligan för UEFAs landslag, 55 stycken Vad är det? Vad innebär det? Och hur kan man via Nations League faktiskt ta sig till EM-slutspelet 2020- Trots att man har misslyckats i kvalet som bara handlar om EM. Vi ska försöka få er att förstå, även om det inte är lätt. Vi ska åtminstone göra ett försök. Först och främst så är ju Nations League någonting som ersätter det vi tidigare hade som träningslandskamper under landskampsdatumen det försvinner nu helt de här vanliga träningslandskamparna och det är väldigt många såklart positiva till Nations League lottades alldeles nyss och som ni vet så spelar Sverige i en trelagsgrupp. lagsgrupp de flesta grupperna är trelagsgrupper i det som är B-divisionen där Sverige kommer att möta Turkiet och Ryssland i dubbelmöte om att vinna den gruppen som faktiskt heter två, där i B-divisionen. Men vi återkommer om just detta. Nations League är indelat i A, B, C och D-divisionen enligt en liten ranking då. Dessa divisionerna har låttats i fyra olika grupper och några grupper är... Och det handlar om hur många lag man är. Fyra stycken i varje grupp. Framförallt i D-divisionen är det så. Och även så i C-divisionen. Men A och B-divisionen är endast tre lag i varje grupp. A-divisionen kommer att avslutas med ett slutspel. Semifinaler, match om tredje pris och... Final. Det är själva essensen av Nations League, att man kan bli Nations League-mästare. I övrigt är det så att, som jag sa tidigare, man möts i dubbelmöten, precis som i ett vanligt kval. och Det handlar alltså om att vinna gruppen eller att åtminstone se till så att man inte kommer sist i gruppen. Om du vinner din grupp i B-divisionen där Sverige befinner sig. Säg att Sverige vinner sin grupp. Då flyttar Sverige automatiskt upp i A-divisionen till nästa Nations League. Om Sverige blir sist i B-divisionen eller rättare sagt i sin grupp i B-divisionen, då flyttar Sverige ner i C-divisionen. Det här kan kanske liknas lite vid ISOC-VM som säkert flera av er känner till har ju ett A, B och C-VM där man kan åka upp eller ner. Så Sverige kan vinna sin grupp hamna i A-divisionen bland de bästa lagen och nästa gång man spelar Nations League så kan alltså Sverige via A-divisionen då nå ett slutspel där och bli Nations League-mästare. Det är fyra grupper i A, B, C och D-divisionen. Vinnarna av varje grupp i A-divisionen går till det där slutspelet väldigt enkelt med semifinal, match om tredje pris och final. Det som gör att det här Nations League då förutom själva tävlingsnerven finns på ett helt annat sätt än var vanliga träningsmatcher det som gör Nations League lite mer speciellt i förlängningen det är ju att det fördröjer EM-kvalet till nästa EM som är 2020 och du kan faktiskt ta dig till em Via Nations League. Det här är det krångliga i och Jag ska försöka förklara det. När EM-kvalet som kommer att lottas så snart höstens Nations League är färdigspelat. För Nations League spelas här under hösten fram till och med i november. När det ordinarie EM-kvalet till 2020 är slut. Ja, då får de lagen... Som har, inte har kvalificerat sig till EM via EM-kvalet. Och i det här EM-kvalet så handlar det om fem eh, stycken grupper med fem och sex lag i. Där ettan och tvåan går direkt till EM. Men de lag som inte tar sig till EM via EM-kvalet kan få en andra chans. Om de har gjort det väldigt bra i Nations League. För de bästa lagen i varje division, A, B, C och D, som inte har gått till EM via EM-kvalet. De kommer att mötas i ett playoffs playoff där varje division ställs mot det fjärde bäst presterande laget i samma division i en semifinal. Jag vet att det här är lite rörigt. Men det kommer nog att utkristallisera sig efterhand så snart vi är där. Men du har alltså en möjlighet att via Nations League-prestationen ta dig till en andra chansen, om ni förstår vad jag menar, om man misslyckas i det ordinarie EM-kvalet. Bara... 20 av 24 platser till EM 2020 kommer alltså att delas ut via det vanliga EM-kvalet. Och fyra av de här platserna är alltså då till för de lagen som har gjort det väldigt bra i Nations League. Men inte kvalificerat sig via EM-kvalet. Som sagt, det är lite okay. rörigt. EM-kvalet kommer sen att avgöras med matcher i mars, juni, september, oktober och november nästa år. Alltså det som heter 2019. Så det blir inget sånt där utdraget EM-kval som det har varit kanske tidigare- där man har haft kvalat under i stort sett två år. Det som också är lite speciellt är att man kommer att kvala till EM hela vägen som går 2020 hela vägen fram till mars åtminstone med den här sista playoff som berör Nations League. Ungefär så är det. Nations League kommer att börja spelas här efter VM i september och så spelar man på datumen i september. Två stycken datum där, två stycken datum i oktober och två stycken datum i november där har det då gjort klart hela Nations League gruppspelet helt enkelt och sen är det då det här slutspelet med lagen ifrån A-divisionen som kommer att spelas. I juni 2019. Väldigt mycket där, men jag hoppas att ni fick någon form av inblick i hur det fungerar. Jag ska också dra då hur grupperna ser ut i de olika divisionerna så ni vet vilka lag som kommer att möta varandra. Och det är några helt fantastiska grupper där, inte minst i A-divisionen, som ju är det, den divisionen där man alltså kan, som man spelar i för att vinna hela Nations League. Grupp 1 i A-divisionen, vad sägs om denna? Tyskland, Frankrike och Holland. Grupp 2, Belgien, Schweiz och Island. Grupp 3, Portugal, Italien och Polen. Grupp 4, Spanien, England Kroatien. Vinnarna av de här grupperna. Möts alltså sen i en semifinal som kommer att lottas. Och därefter så sin final för att få fram en segrare i Nations League. I B-divisionen där Sverige finns är det följande fyra grupper. Grupp 1, Slovakien, Ukraina, Tjeckien. Grupp 2, Ryssland, Sverige, Turkiet. Grupp 3, Österrike, Bosnien, Herzegovina och Nordirland. Och grupp 4 Wales, Irland och Danmark. Vinnarna av de här grupperna går upp i A-gruppen. Och treorna i A-gruppens grupper hamnar ner i B-divisionen. Och givetvis trean i B-divisionens grupper hamnar då i C-divisionen. C-divisionen eh, låtade så här. Grupp 1 Skottland, Albanien, Israel. Grupp två, och nu kommer fyra lagsgruppen här. Ungern, Grekland, Finland, Estland. Grupp 3. Slovenien, Norge, Bulgarien, Cypern. Grupp 4. Rumänien, Serbien, Montenegro och Litauen. Och samma filosofi här. Ettarna i gruppen går upp i B-divisionen. De som slutar sist i grupperna hamnar då i D-divisionen. Och så alltså nu sist då D-divisionen med de sämst rankade lagen Där har vi några riktigt stökiga grupper. I grupp 1. Jordien, Lettland, Kazakstan och Andorra. I grupp 2. Vitryssland, Luxemburg, Moldavien, San Marino. Grupp 3. Vad säger som den här? Azerbaijan, Färöarna, Malta och Kosovo. Och så då grupp 4. Med Makedonien, Armenien, Liechtenstein och Gibraltar. Jag hoppas att. Jag lyckades bena ut så mycket som möjligt. Det är inte det lättaste och det som är svåraste handlar alltså om hur man tar sig till EM efter EM-kvalet. Men det behöver man kanske inte tänka så mycket på förrän vi är i det där EM-kvalet och vet hur det går. För då kommer det att reda ut sig själv på någon vänster åtminstone. Tack för att ni vill lyssna till, på tilläggstidsspecial. Lyssna på Andreas Garnqvist, Sveriges landslagskapten I det ordinarie tilläggstid så får ni höra vad han vet och tycker om lottningen och om Nations League.